0: 嗨，大家好，我是兔兔。因为我的笑点很烂，每个要上班星期也很烂，所以就让我来讲一些烂笑话给大家听吧。欢迎来到笑话星期在进入今天的主题之前，我要继续跟大家分享我的日本趣事之一。这是我第一次去日本玩，之前就有学过日文，也有准备过鉴定。虽然没有很高，我是有过日文 JLPT 的 N 3鉴定。跟大家说明一下 ，JLPT 的检定分级好了，最高等级是 N1， 基本上你过 N1 就等于说，像日本那些文言文你都可以看得懂。而 N2 的话，就是一些日商跟你要去日本大学交换的基础你要过的资格。N3 到 N5 比较像是你有在学日文，可是是学到一半，那你就去考一个检定，看你目前语言程度到哪里这样。然后我是考过 N3 嘛。可我觉得 J L P T 的漏洞就是它没有考口说，至少在 N 3的时候， N 3跟 N 2都是没有考口说的，所以就有办法让我这种人钻漏洞。虽然我日文可能讲的没有很好，可是之前有稍微学一下，又一直在看动漫跟听日文音乐之类的，所以在考过 N 3的时候，就轻轻松松的带给我自己一个错觉是，是我都可以考过语言检定了，那我去日本旅游的时候一定会没有问题的吧？的迷之错觉。<笑><笑>我就带着满满对我自己语言的自信，明明不会说，明明不会说日文，而且没有实际跟日本人对话过，出发到这一次去大阪旅游。在日文对谈的时候是出了名的，你要加敬语，各种充满礼貌嘛，就是讲话不管是前后你都要注意。而且日本人真的非常常讲谢谢，我相信有去日本旅游过的人都可以感受到，像他们的店员啊，在跟你讲话或是结完账送离开的时候，他们都會一直哎噶国妈，哎噶国妈，我不太会学那个日文说谢谢的语调，但他们就是一直跟你说谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢，从头到尾讲话都超级有礼貌。他跟你说谢谢，你要有基本礼。礼貌就是也是跟他回谢谢。外国人是日本旅游第一个学到的日语，应该就是阿里嘎多，ございまス。我再去旅游的时候，想说，嗯，反正基础应对我可以嘛。前几天开始都很有自信的是，也是他们跟我说谢谢，我就阿里嘎多，ございまス，很自信回他们。但大概讲了一两天之后，带我去旅游的姐姐终于忍不住了，她就跟我说，为什么你在讲日文谢谢的时候，有股东南亚人的感觉？我听到这个形容，我就忍不住说：“东南亚人是什么意思？”我姐就更进一步描述说：“她说你台湾腔有点太严重了，所以你在讲日文的时候就听起来很标准的，很明显不是日本人，就很像是从东南亚来的人讲日文一样。”我讲出来是“阿里嘎多，ございます。虽然我知道好像有点台台的，可是正常来讲，要我发那个日文谢谢的音，我就是最多只能发到这个程度。但他们在讲的时候都讲很快很顺，会变成一种像“哎，给我买，哎，给我买”。you <laughs> 的感觉，<笑>我真的是学不来，我就是因为学不来，所以才会被我姐说发音很像东南亚腔。但他们就是会很含糊在一起，然后很快速的感觉。因为被我姐说我讲起来有点像东南亚人，我就有点不甘心。于是在去旅游晚上，就是跟我姐姐在大阪当地的日本人朋友一起喝酒聊天的时候，我就特别学给那个日本姐姐听说我讲日文的谢谢，阿里卡多哥在 i 那个日本当地人姐姐一听完之后，她就嗯。嗯，听起来就是一股泰国人的样子呢。<笑>我姐姐笑到翻过去，<笑>我讲谢谢，原来不是我姐故意在搞我，直接被日本当地人认证为像是泰国人的口音，<笑>我超难过。大鱼，为什么我讲谢谢讲起来会像是从泰国旅游来的人、啊、<笑>我不懂，不是说好讲出来也会是像台湾腔吗？结果硬生生被我讲出来像是泰国腔一样。我是受打击之后我就想说，难道我这几天在讲阿迪嘎豆狗在 Mars 的时候，那些日本人或日本店员都觉得我其实是从东南？南亚来，或者是觉得我听起来像是从泰国来的吗？<笑>没有，我是从台湾来旅游的。我真的不是东南亚人，我也不是泰国人。明<笑>明在出发前的时候，我对我自己的日文超级有自信，但在旅游过程当中，因为各种奇怪的小事件，逐渐打击跟消耗我对讲日文的信心。然后被讲说讲谢谢，听起来很像泰国腔之后，我后面在旅游几天，我也都不太敢讲谢谢。所以，如果你近期有要去日本旅游，然后又不是很会讲日文的朋友，你可以特别记。住这个小故事，说定你在讲谢谢的时候会跟我一样台味腔很重，就变成阿里嘎多狗仔 mas。是经过日本当地人认证说，这样子讲出来的腔调其实会听起来超级像泰国人的哦。<笑>这就是我去日本玩的出乎我意料小趣事之一。我原本以为从头到尾都是以一个台湾人的身份在旅游，没有过程当中不知道被多少日本人或日本店员认为我其实是从泰国或是从东南亚来的观光客。<笑>今天要跟大家分享是言情小说中那些常见情节与桥段，因为上两次更新都是分享烂笑话环节，所以我觉得差不多是时候可以来回到我们另外一个好笑的小说情节分享了。我今天收集的小说环节就不仅限于是都市言情，全部都是那种大家耳熟能详的烂梗或是超级常见设定，总之是很好笑。就是接下来就让我们进第一个常见的言情小说情节。我相信大家一定都有看过这种桥段，在言情小说里面，通常比较狗血的那种，男主角一定要家财万贯，够有钱吗？或是甚至可能是少爷。我记得我们以前小时候很流行女仆跟少爷之间的言情小说情节的吧，就是少爷家的管家在看到女主角可能因为有些什么事件被那个男主角带回家的时候，都会说啊，这是少爷第一次带女人回家。然后管家跟阿姨就在旁边看說，说这么多年终于看到。少爷第一次笑得这么开心。少爷从小到大都是冰封在自己世界里面的小孩，老爷爷对他非常严格。但没想到，常年不苟言笑、心性封闭的少爷，竟然能够笑出这么灿烂的温度。而且他竟然愿意带一个女孩子回家，这个女孩子到底是何方神圣，竟然有办法融化少爷这样冰封的心？<笑>反正少爷是男主角的小说啊，那少爷一定就是要超级难攻略啊，不然就是童年不愉快，虽然家里很有钱，所以他就会封闭自我。那要么就是个性很蛮横不可一世，可是在感情方面会特别纯洁，好像他过往遇到女人全部都没有一个正常人一样，就一定要等到女主角出现了，然后女主角就会因为开朗个性啊，或是因为什么很意外事情，或是签下什么奇怪契约啊，然后就会跟着那个少爷回。家。家，所以就变成了少爷第一次带回家的女人。反正总而言之，我是不信啦。我觉得在现实生活中，应该大部分都会是家境有钱，然后童年又快乐的少爷吧。<笑>到底哪里会出现在小说中那种又帅又高贵的冰冷王子，童年又不快乐，但家里又超级有钱那一种？即使是家里超级有钱，他那童年不快乐就算了，怎么可能会是第一次带回去的女人或者女孩子呢？我觉得在现实里面真的会有像这样情景化，管家大概只会说：哇，这不知道是少爷第几百次带女人回来了。我觉得这倒是还比较合理，<笑>怎么可能哇？是少爷第一次带女人回家，这是他过了这么多年，我从来没有看过他笑得如此开心。哎、欸，没有哎、欸，没有没有，想太多想太多，已经不知道带多少个了，然后在每个人面前都笑超级开心。反正我是少爷嘛，我有钱我任性。下一个情节是会出现在总裁言情文里面。这种总裁小说里面的总裁呢，他身边总是会有一个随叫随到的医生朋友，然后这个医生朋友出场的第一句台词总是会是：“我说你能不能不要每次大半夜都打电话给我啊？”他就是被抠来了嘛，所以就紧急要帮出事情的女主角进行医疗什么什么之类的。一般都是因为女主角临时出什么事情，或是她跟男主角在干嘛之后，就需要紧急看医生，但是又因为大半夜嘛，而且又不方便出门，所以。所以总裁总是可以随叫随到，他医生朋友，快点，我需要你马上来帮我的女主角看病。那个医生朋友就是总是会在大半夜，有办法接到电话，就风尘仆仆的赶过来。反正在总裁言情文，就连他身边会有怎样的朋友都是固定。总裁身边总是要有一个可以随叫随到的医生朋友嘛，他身边也要一个跟他从小一起长大，也是纨绔子弟的死党。但这个纨绔子弟的死党呢，总是会比这个总裁花心很多，要么就是带他一起去花天酒地，带一起。玩那要么就是总是会很轻佻的在总裁身边转来转去，然后看到女主角的时候就哟你怎么勾搭到了一个这么漂亮的女孩子啊，然后去调戏女主角，女主角就会觉得很莫名其妙，总裁就会觉得很嫉妒很烦，更袒护着女主角，加深他们之间的感情。所以你看你身边的朋友，谁符合这个身份？有一个随叫随到的医生朋友啊，然后身边也有从小一起长大到的那种纨绔子弟，就是那种很爱玩的死党啊什么之类的，那不要怀疑你那个朋友，说不定。其实就是小说当中的总裁，只是你没有发现而已。<笑>他只是隐瞒起来他自己身份，其他的真相就是那种总裁言情文当中又帅又多金的总裁，快去扒着他，或者去敲诈他一笔。让我们进下一个情节：都市言情小说，或是校园言情小说当中，你光是连章节名称的设定，你都可以看出来这个小说有多狗血。第一章回国，第二章冤家路窄，第三章学校晚会。<笑><笑>你现在脑袋里面是是浮现起你之前看过的小说情节？把<笑>你看过那种最狗血的小说，你就看啊，章节是不是这样写的？虽然可能名称可能不完全相同，但他它章节名称差不多设定就是这样。第一章终于回国了，第二章就遇到女主角冤家路仔，第三章冤家路仔就算了，还会在学校晚会上面发生一些意外，天注定让他们碰上，<笑>超好笑！这个章的名称有魔力耶。这种章节名称就是扔到 Chat GPT 跟 AI 文字生成的工具里面，它就能靠这个章节名称帮你写完,完整篇完整的狗血小说，而且一定可以写超经典。然后下一个是关于言情小说中的书名会怎么设定。上一部分讲的是章节嘛，这一部分来讲言情小说的书名。言情小说除了总裁之外啊，重生系列不是也很流行吗？重生系列的文，其实在一开始的时候，它名字还会取得很委婉，譬如说什么“重生之女王之路”什么之类的，会写的比较文灼灼的，也比较言简意赅。但随着重生文越来越多，狗血重生文也大量充斥在其中，他们的重生书名就会越写越长，而且大部分都会变成那种什么“重生之什么什么女王的复仇之路”，或是“重生之什么什么这些报仇雪恨”，或是“重生之什么什么的人生大改造”。反正还、就是。一定要写的很那种感觉，你重生之后就无法不能，这种套路通常都是会写的。重生之前蠢笨的跟猪一样，但重生之后你就像上天下地的耶稣佛祖，什么都知道，精明的跟名侦探柯南一样，所向披靡。不管遇到什么事情，都可以靠重生之后的智慧来预测做事情，情伤、精力、智商会上一层 buff， 直接加一百或乘一百 percent 一样。每次看到这种把重生当成金手指一样的免洗小说，我都会想说：那到底这个主角他在重生之前智商到底是有多低？或是可以笨到什么样的程度？可能重生之前智商只有五十吧，然后情商也是五十，就是那种白莲花类型啊，人很好怎么这？样？然后重生之后就可以一瞬间黑化，从在你投胎转世的那一刻，你的智商也跟你一起投胎转世，直接成一百，而且智商还不是那种变成一百五正常人哦、喔。像这种小说里面的主角重生之后智商都会变成像五百一样，无所不知，无所不行，就是在发生意外、发生车祸的前一刻，他都可以。紧急做出那种机智的选择，不只是成功闪躲车辆，也可以让出车祸车主毫发无伤，也可以成功躲过，甚至还可以保护小孩重生之后，除了智商加成，更可以获得像超级英雄一样的体力和能力。重生这个词的意义，其实也是代表说，你在重新活过来一次，就重新获得生命一次。所以你重新获得生命，照常理来讲，你的智商跟情商或者体力跟能力，应该还是就跟你重生前的范畴是一样的啊。重生前有多笨，那你重生后应该也该有多笨吧。<笑>到底为什么可以重生后就聪明跟名侦探柯南一样所向披靡，然后什么坏人都可以打败，什么陷阱都可以识破？没有、欸、你这个不叫重生、欸、你这个叫做超能力、欸、<笑>我真的反而看了这么多重生之后像名侦探柯南一样的小说，我想看看那种有没有主角是重生之前聪明跟名侦探柯南一样，但重生之后笨得跟猪一样的小说。<笑>我总想看看呢、啊。前是因为太聪明惹太多事了，于是被暴打一顿，然后甚至还被智障降低，所以就重生之后，然后就过了像笨蛋跟智障一样平安和好的生活。不要多写什么重生之前很笨，然后重生之后很聪明。我觉得写写重生前超级聪明，然后重生后很笨小说也很不错啊。这样看看男主角或女主角还会不会爱那个重生后主角？<笑>接下来这几个关于校园言情小说的常见情节，我慢慢讲，你来想想，你是不是也看过像这样的情节？其中一帮是校园里面那种霸王，但另外一方就会是学霸，就是学习跟考试成绩超级好。但另外一个就是学校里面很这种那种混混。一开始这种角色他们都会互相看不起对方，可是到最后他们因为一些各式各样的互相感化啊影响，就能够恩恩爱爱的一起考上理想这种大学，就最终考上台大。啊。考上正大之类的，我是不知道现实当中有没有这样的情节啊。但是我记得我在校园情文里面还蛮常看到像这样子的剧情的。而且这种剧情当中经典就是在校园里面当混混的那一方，可能他家境或童年有什么创伤，但是身为学霸的另一方，就是因为他很聪明嘛，所以他就有办法去感化是混混的那一方，去抚平他内心的伤痛，成为他心里的一抹春风，去融化他因为家庭背景伤口而冰冻的心，最后。跟着他一起努力念书，奋发向上，为了美好的未来而拼搏。但是在现实生活当中啦，我只看过那个新闻，前几年很有名，两边都是学霸，我忘记是不是一起重考还是什么之类的。反正总言之，女方先考上了台大医学，但男方落榜了，没有考上台大医学，所以没有跟女方在一起念同样的学校。但我记得男方应该也是考到不错科系什么之类的。然后最终结果就是考上台大医学，女方就被台大医的学长追走了。原本当初一起重考的时候就山盟海誓，发誓会永远在一起，而且两边都是学霸哦，就两边高中都读得不错。可是没有办法像小说一样，两边都恩恩爱爱的一起考上台大医，反而是女方先考上。最终结果还是女方考上之后就被台大医的学长追走了，所以没有考上那个男方就被踹掉。<笑>这就是现实啊，好吗？这才是我所熟知的现实，而不是像校园文里面一方原本是不会读书的小混混，然后一方是学霸，但两个人受爱感化就可以一起恩爱，都考上理想这种台大一，没有，没有这回事。<笑>以上就是这次我想跟大家分享那些言情小说中超级常见的小说环节。我觉得重生小说的取名方式跟那个言情小说的情节安排都超级好笑，因为真的是太经典了。而且特别是那个章节一回国，章节二什么冤家路窄或之类的，那个真的是一讲出来，有看过小说或是很常看这种文的人，马上就可以自动脑袋里面帮这个小说情节很完美的补下去。之前看过那种类似的文集。全部都上来<笑>，没有办法，因为真的是太常见了，真的非常多言情小说、校园小说情节，他们章节都是固定，像这样子安排的，所以你光看章节名称，你就可以通灵知道他们接下来会发生什么事情。每个人都可以当言情小说的明日之星作者啊！哈哈哈。希望这种关于言情小说情节的分享，大家会听很开心。我自己每次在看跟每次在讲的时候，都蛮开心的啦。因为看小说是平常消遣跟很常舒压嘛。但网络小说真的太多了，所以看着看着的时候，就很常会看到一些奇奇怪怪的东西，或是有些情节真的是很难免的，一定会想死。虽然可能不见得都写那么狗血，只要看到这种归纳跟统整起来的东西，之前那种看小说的记忆就会全部浮。所以会显得特别好笑。<笑>好啦，今天的分享就到这边啦。如果喜欢听我讲这些有趣的小说情节的话，欢迎追踪笑话星期一。每个星期一都会讲些有趣的事情，分享一些好笑的笑话给大家听。我是兔兔，那就让我们下星期一再见啦，拜拜。